0: Sí, Señor, te damos gracias que tú estás cerca de nosotros, Señor, que tú nos amas, Padre, que somos importantes para ti lo suficiente como para haber muerto en la cruz por nosotros, Padre. Y si bien te has ido, Señor, a los cielos, te has ido a preparar un lugar para nosotros y vendrás por nosotros, Señor de forma visible, pero mientras tanto estás con nosotros porque dice que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos Padre que a través del estudio de tu palabra podamos reconocer esa realidad Señor en nombre de Jesús, Amén vamos a estudiar el Salmo 51 este es un Salmo de David el título dice oración de un pecador arrepentido ese título no, es un título que pusieron los que eh, organizaron la, la Biblia, ¿verdad? pero eh, realmente lo que es bíblico es lo que dice después de eso para el director del coro salmo de David cuando después que se llegó a Betchabé el profeta Natán lo visitó ese comentario nos muestra de que ese salmo es de David fue algo que escribió David es una experiencia personal es un salmo, es un salmo que habla de arrepentimiento y que habla de lanzarse a los brazos de Dios a la misericordia de Dios y hace referencia a qué pecado, porque cuando habla de arrepentimiento hace referencia a un pecado en particular. Y el pecado al que hace referencia es al pecado de adulterio, pecado de asesinato, pecado de engaño, de hipocresía, todo lo que tuvo que ver cuando David se involucró con Betsabé. De hecho, no creo que vamos a poder estudiar el Salmo 51 sin antes de estudiar el trasfondo. El Salmo 51, que hace una gran diferencia. Y vamos a irnos al segunda de Samuel, al capítulo 11. Y ahí vamos a ver el pecado narrado. Imagínate, que tu pecado esté narrado en las Escrituras. Qué cosa más tremenda. Pero David fue un hombre de Dios, usado grandemente, con gran visibilidad, con gran autoridad, con gran fruto, con gran honra, con gran responsabilidad. La gente ponía los ojos en este hombre cometió una gran traición a su Dios y esa traición Dios la expuso porque así hace el Señor con sus líderes entonces vemos en el capítulo 11 segundo de Samuel que dice aconteció en la primavera en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla es en el tiempo de la primavera que David envió a Joab al capitán de su ejército y con él a sus siervos y a todo Israel es decir a los soldados de Israel y destruyeron a los hijos de Amón estos enemigos del pueblo de Israel que estaban al sureste y sitiaron a Rabá una ciudad principal de los Amonitas pero David permaneció en Jerusalén número uno problema era el tiempo de la batalla era tiempo de guerra y David envía a su ejército el, el, Israel estaba en guerra pero David no se une a la guerra el país está en guerra pero él se queda descansando cuando había que estar peleando la batalla y vemos que al atardecer David se levantó de su lecho no dice al amanecer al atardecer la estaba tomando bien tranquila el David al atardecer el rey se levantó de su lecho se había echado su brunch se había ido a acostar se había levantado a las 3, 4 de la tarde y se paseaba por el terrado de la casa del rey desde arriba y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso o sea, vemos que el hombre, este David, este rey estaba consintiendo a su carne estaba ahí descansando tomándola bien tranquilo y luego empieza a consentir sus ojos Ve que se estaba bañando esta mujer desde el terrado y se queda observándola. Y dice que David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Bechabé, hija de Eliam, mujer de Urías Ceteo? Era una mujer casada. Y David envió mensajeros y la tomó. No le importó de que era una mujer casada. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella después que ella se purificó de su inmundicia regresó a su casa la purificación de su inmundicia es porque había una ley mosaica que eh, cuando había intimidad había derramamiento de flujo la mujer quedaba inmunda entonces cuando se purificó regresó a su casa y la mujer concibió interesante había sido esposa de Urias no sé por cuánto tiempo no había concebido pero ahora consigue y envió aviso a David diciendo estoy en cinta entonces David envió a decir a Joab envíame a Urias Eteo ¿qué es lo que va a hacer? va a encubrir el pecado según él y manda a llamar a Urias el esposo de Betsabé, un hombre valiente que está en, el, está en el ejército está peleando era uno de los valientes de David uno de los hombres valientes que tenía David estaba en el mero frente de batalla y lo manda a llamar ¿qué es lo que iba a hacer? iba a tratar de encubrir el pecado haciendo de que Urias regresara a su casa para pasar unos días de vacación y en ese proceso tuviera intimidad con su esposa y luego decía, ah, oh, te nació un bebé felicidades Urias un gran hipócrita un gran mentiroso encubriendo el pecado ahora viene y engaña a Urias porque él cree porque dice cuando Urias vino a él David le preguntó por Joab ¿y cómo está Joab? por el pueblo y por el estado de la guerra realmente no era esa la razón por la que lo había llamado estaba usando eso para encubrir su pecado después dijo David a Urias desciende a tu casa y lava tus pies es decir ve y descansa tómate un break tómate un descanso y luego sigues salió Urias de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey hasta le envían un obsequio para ablandar su corazón pero Urias durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa Urias no fue con su mujer Qué cosa más sorprendente estaba en el campo de batalla regresa el rey le pregunta cómo está Joab cómo está el pueblo de Israel en la batalla cómo están las cosas y Urias le dice ok vete a tu casa pero él no se va a su casa se queda a dormir ahí y cuando le contaron a David diciendo Urias no bajó a su casa David dijo a Urias no has venido de hacer un viaje por qué no bajaste a tu casa qué pasa estás peleado con tu mujer y Urias respondió a David el arca Israel y Judá están bajo tiendas bajo enramadas y mi señor Joab y los siervos de mi señora acampan a campo abierto al referirse a los siervos de mi señor está hablando los soldados los siervos de Joab están a campo abierto es decir hasta la arca eh, está ahí en el frente de batalla dice y de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer, es decir voy a ir yo a tomarme ese, ese refrigerio, ese descanso cuando estamos en guerra cuando estamos en batalla me voy a ir yo a Hawái a pasear tranquilito cuando estamos sangrando peleando la batalla por tu vida y la vida de tu alma que no haré tal cosa huría ser un hombre que tenía perspectiva veía las cosas con la perspectiva real y vemos que entonces David dijo a Urias, quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. ¿Por qué? Porque iba a estar pensando, ¿y ahora cómo, cómo hago con este chavalo? ¿Cómo me deshago de él? Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David le convivió, lo convidó a comer y a beber con él el día siguiente. Y lo embriagó. Digo, ahora lo voy a emborrachar, ya borracho, va a llegar a la casa de su mujer. Y al anochecer Urias salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa un hombre de gran integridad ni el licor debilitó la integridad de ese hombre ese hombre tenía una dedicación un concepto de que estaban en guerra y que él no iba a ser un cobarde y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urias ¿qué carta? en la carta había escrito poner a Urias al frente de la batalla más reñida y retirados de él para que sea herido y muera en otras palabras un plan para matar a Urias y para que aparezca como que fue resultado de la batalla y en el plan involucrar al Joab al jefe del ejército de Israel en el proceso para que maten a Urias así que cuando Joab asediaba la ciudad Puso a Urias en el lugar donde se sabía que había hombres valientes del enemigo. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab y algunos de los siervos de David cayeron y murió también Urias Eteo. Vemos que matan a este varón. Y en el versículo 26, vemos que al oír la mujer de Urias, que su marido de Urias había muerto, y su duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos de Jehová. Este es el pecado. Entonces, el Salmo 51 habla del arrepentimiento, habla de la oración de David, pero es importante ver el pecado. Número uno, este es un nombre de Dios el que ha caído. No era un valiente, un hombre malvado, un hombre corrupto, un, un hombre sin corazón por las cosas de Dios. Era un hombre valiente, era un hombre que había peleado contra los enemigos de Dios. Era un hombre que había luchado contra Goliat, contra los gigantes, cuando el pueblo de Israel se había cobardado era un hombre con un corazón para las cosas de Dios en primera de Samuel 13, 14 leemos que el Señor a través de Samuel el profeta le dice a Saúl cuando le dice el Señor te ha descartado dice el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor lo ha designado como príncipe de su pueblo hablando de David David era un hombre conforme al corazón de Dios y dice el Señor ha buscado para sí el Señor ha buscado para sí porque le pertenecemos a Dios ¿Sí entendemos? por eso dice el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón hemos sido creados por él y para él y dice el Señor ha buscado para sí hemos sido creados por Dios un hombre conforme a su corazón ¿qué quiere decir un hombre conforme al corazón de Dios? que es un hombre que ama a Dios que es un hombre que ama lo que Dios ha creado de hecho si tú te vas al salmo 8 y en, y, y en otros salmos te das cuenta que David era un hombre que admiraba la creación de Dios y reconocía que era Dios el que la había creado en el salmo 8 dice eh, en el versículo 3 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú has establecido digo ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad entonces vemos que David reconoce que Dios ha hecho los cielos dice cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. O sea, reconoce que los cielos no es accidente. Es una obra majestuosa. La luna y las estrellas que tú has establecido. La luna y las estrellas no cayeron ahí por accidente. Dios las estableció. Y dice, ¿qué es el nombre para que te acuerdes de él? Y nos has llenado de gloria. Entonces, David era un hombre que amaba a Dios. Amaba lo que Dios había hecho. Amaba lo que Dios amaba. Amaba la palabra de Dios a tal nivel que fue un instrumento que Dios usó para proclamar su palabra también fue un hombre que amaba la ley de Dios y buscaba obedecerle estaba dispuesto a obedecerle, a honrarle ante los hombres a servirle, a hacer su obra odiaba lo que Dios odiaba odiaba la idolatría Dios odiaba la idolatría odiaba la traición Dios odiaba la traición peleaba contra los enemigos de Dios contra los enemigos del pueblo de Dios Israel David peleaba esas batallas con fuerza y además era un hombre lleno del Espíritu Santo en primera de Samuel el primer libro de Samuel leemos en el capítulo 16 que cuando Samuel es llevado para ungir a David como rey en el capítulo 16 del primer libro de Samuel versículo 13 leemos que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. fíjense lo que dice Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos a quién? a David y el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante David era un hombre lleno del Espíritu Santo y por ese poder escribió escritura revelación de Dios y venció enemigos peleó batallas era un hombre poderoso y ese hombre lleno del Espíritu Santo cayó miserablemente en pecado un hombre que amaba a Dios un hombre de acuerdo al corazón de Dios lleno del Espíritu Santo pero cayó en pecado muy importante cuando empecé a leer el Salmo 51 dije voy a tener que dar el trasfondo y digo, pero si voy a dar el trasfondo, no, no voy a poder dar el Salmo 51. Y empecé a escarbar el trasfondo, y entre más escarbaba, más profundizaba. Y dije, no voy a llegar al Salmo 51, ¿y cómo le hago? Y estaba corriendo de la preparación, tengo que llegar al Salmo 51. Cuando ya eran las cuatro y media y apenas estaba con el primer versículo del Salmo 51, dije, no voy a poder llegar al Salmo 51, porque el trasfondo es muy importante y me di cuenta de que el trasfondo nos ayuda a entender el Salmo 51 David ese hombre de Dios cayó y en primera de Corintios 10.12, no vaya ahí, se los menciono dice, el que crea que está firme, tenga cuidado no sea que caiga es muy importante hace un año y medio, dos años, hablé bastante sobre la tentación y el pecado cuando estábamos en Mateo, en las Bienaventuranzas, por ahí y creo que fue de bendición personal para mí y creo que para muchos en la congregación. Y te digo que creo que es tiempo de recordar algunas cosas. La palabra dice, el que cree que está firme, el que cree que está sólido, tenga cuidado, no sea que caiga. Tener cuidado quiere decir, por ejemplo, cuando tú caminas a la par de un precipicio, un precipicio de trescientos pies de profundidad, Tú caminas con cuidado, sobre todo si hay arenillas, si hay hojas, porque si te deslizas te matas, si te deslizas te destruyes, entonces tú tienes cuidado, tú estás mirando, tú estás observando, no te acercas mucho a la orilla, te fijas tus, tus pasos es como cuando vas caminando sobre un puente colgante en un río y hay una gran altura y, y son pedazos de madera pero entre los pedazos de madera hay separación tú tienes cuidado, no te vayas en medio de esos pedazos de madera para abajo estás con los ojos pendientes y más si se está moviendo el puente y a la par hay unos lazos pero si tú te descuidas te vas por el lado y te caes también andas con mucho cuidado con mucha, estás cuidando tus pasos tus movimientos para no irte para abajo es cuando estás manejando sobre el hielo. Fuimos a las montañas y le digo a Cándido, ¿sabes qué, hermano? Le digo, yo me voy a ir al mediodía porque quiero estar el domingo en la mañana predicando en la congregación. Además, tengo algunas otras cosas que hacer, etcétera. Pero de todas maneras, eh, está lloviendo, y se va a poner mal la cosa y realmente prefiere al mediodía y no en la noche. Y Efectivamente, se convirtió eso en hielo. Y estaba hablando con un hermano que se quiso venir el domingo en la mañana y no pudo eso era hielo los pastores estaban trabados bajando era puro hielo y los tuvieron que jalar porque no se podía manejar entonces yo estaba prevenido porque me interesaba estar el domingo acá compartiendo la palabra del Señor llueve, trena o lo que sea dije yo no voy a darme ningún riesgo y si para mí era importante estar el domingo compartiendo la palabra del Señor no es importante que nosotros podamos llegar a nuestra meta eterna y no ser descalificados vamos a tener cuidado ayer estaba en el freeway y me metí por error en vez de en el 91 East me metí en el 91 West y eran las cinco y media por ahí el peor momento para equivocarse Híjole, hijo yo dije qué error más grande y en eso entonces empecé a acelerar un poquito tratando de ganar el tiempo que no se podía por eso era un y luego agarré el 57 por ahí y en una de esas estaba yo actuando como quien dice queriendo hacer lo que no se puede y en eso casi choco y porque aceleré más de lo que necesitaba cuando había un pedacito de espacio y gracias a Dios estaba en, la, en el carril último entonces frené pero sabía que no había suficiente espacio entonces me tuve que salir y el carro se me barrió y todo pero no choqué por la misericordia de Dios pero no estuve cuidándome estaba siendo impulsado por mis pasiones mi frustración quería ganar tiempo porque había cometido un error y estaba actuando inmaduramente esa era una inmadurez estaba actuando no como un hombre maduro y, y, y dice ten cuidado en, en Primera Pedro 5.8 dice sed de espíritu sobrio sed sobrio, no te dejes influenciar por las emociones entonces en 1 Corintios 10.12 dice el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga es decir, no te puedes confiar no te puedes dormir como cuando vas al volante no te vas a dormir porque vas a chocar, no te puedes tomar vacación en las cosas de Dios no te puedes descuidar yo me descuidé ayer y fue la misericordia de Dios la que me protegió Y el Señor que me permitió descuidarme Para traérselo como ejemplo a ustedes Que ayer yo me descuidé y casi choco Y tú te vas a descuidar De la iglesia Te vas a descuidar de orar Te vas a descuidar de estudiar La palabra de Dios Te vas a, te vas a descuidar De comuni la comunión con los hermanos Y después no te sorprendas Que chocas y te haces pedazos Porque no te has cuidado no te has dado cuenta cuando tú vas a emprender un viaje por el desierto tú te aseguras que las llantas están con aire tú te aseguras que llevas una llanta de repuesto tú te aseguras que el radiador tiene agua y que además llevas un recipiente con agua adicional por cualquier cosa tú te aseguras de que las luces de frente funcionan en la noche te aseguras que tus freques están buenos te aseguras que las luces del de stop de atrás te funcionan porque si no puedes, puedes chocar, A un carro no se da cuenta que tú estás parando y es un camión y choca y que hace pedazos. No tiene la luz de frente y no puedes ver en la noche. Entonces tú te preparas porque sabes que el camino requiere esa preparación. Qué absurdo es que no nos preparemos para el camino de la vida. Tenemos que estar preparados, además, entendiendo que es una batalla espiritual. Pablo dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes hay una lucha espiritual, hay una batalla Qué absurdo es que habiendo una guerra contra tu alma tú te quedes a dormir y no te equipes voy a hablar un poco más de eso pero debemos de ser sobrios debemos de estar alerta y Pedro lo dice en la primera epístola a Pedro 5.8 dice, sed de espíritu sobre estar alerta, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar tenemos un enemigo, es Satanás y él anda como un león rugiente no para ver al ovejito y decirle Oh, vamos a jugar jumping jacks no, es para comerte Sed de espíritu sobre, estar alerta a vuestro adversario, el diablo anda como león rugiente buscando a quien lograr, Sed de espíritu sobre, ser prudente. Considera antes de actuar, antes de hacer, antes de decidir, antes de asociarte con alguien. ¿Te conviene? Oh, ya tengo un nuevo socio para el negocio. Y tú eres un hombre casado, y esta es una muchacha muy liberal muy atractiva y esto nueva socia para el trabajo como nos van a andar de arriba para abajo juntos en el carro es un necio es una necedad considera las posibilidades, los peligros las emociones, los sentimientos no te dejes llevar por esas cosas no te dejes embriagar por ellas mencioné que en un viaje reciente donde estaba porque estoy escribiendo un libro bueno, lo tuve que parar ahora que vine pero quiero poder continuarlo pero en dicho lugar Alguien me decía, vamos, ve, vamos, ve, va, ve al mar y tómate ahí unos cuatro días y ahí trabajas en la playa. Hay un lugar precioso y pones una hamaca, vas a estar tranquilo, y dije, me suena bonito, yo sí quiero ir al mar, y me suena maravilloso, y me como ahí unas langostas también de pasadita, qué suave. Y el enemigo me dijo, no, el señor, no el enemigo, el señor me dijo, sí, vas a ver langostitas y vas a ver las palmeras, pero puedes ver otras cosas que no te conviene ver. Mejor no vayas. Y no fui, porque sabía de que tenía que regresar y servirle a Dios. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Ser de espíritu solo está alerta. Si tú quieres llegar a tu meta en serio vas a tomar lo que se requiere a menos que no creas en las cosas de Dios si no crees en las cosas de Dios todo esto es pura religión falsa todo esto es pura paja ¿Sí? pero si es verdad tú vas a tomar en serio la palabra de Dios en Mateo 26.41 el Señor dijo velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil velad y orad velad vamos a ver qué quiere decir velad si tu hijo de 3, 4, 5 años le agarra una fiebre de 103 o de 42 grados centígrados tú no le dices ok, te veo mañana mañana a ver ojalá sigas mejor tú no te le despegas hasta ver que esa fiebre le baje velas por él toda la noche y el Señor dice velad y orad porque hay un niño enfermo eres tú ese cuerpo, esa naturaleza pecadora, y tú tienes que velar porque si toma control te destruye. O si tú estás en tu casa y tienes una hija adolescente y hay un predador sexual malvado que es vecino y te anda suelto, tú tienes cuidado, tú estás velando por tu hija, vas a cuidarla. Entonces tenemos que velar y tenemos que orar. ¿Por qué orar? Porque tenemos una naturaleza débil. Y pecador. vuestro espíritu está dispuesto pero la carne es débil vamos a 2 Timoteo en 2 Timoteo el Señor a través de Pablo nos habla de tres acciones que tenemos que tomar porque mi hermano si un hombre con el corazón al corazón de Dios un hombre valiente como David un hombre entregado para Dios un hombre que amaba las cosas de Dios cayó tan miserablemente tenemos que tener cuidado para no caer la ventaja es que todas estas cosas en el Antiguo Testamento han sido escritas para nosotros, para nuestra propia instrucción. Y por eso Pablo pudo decir, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, porque tenía estas enseñanzas y nosotros podemos tomar todas estas enseñanzas para no ser necios y caer de cabeza en 2 Timoteo 2.19 dice Pablo no obstante el, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello el Señor conoce a los que son suyos el Señor conoce a los que son oh, tú puedes venir a la iglesia pareciendo santito y afuera ser un diablito puedes venir todo santo con, hasta con una, aurora, todo tranquilito, con una aurora y por afuera te salen sapos y lagartijas de la boca o puedes venir muy bien vestido, con las faldas que te llegan hasta los pies a la iglesia. Pero tener el corazón lleno de perversidad y de inmoralidad. O la mente llena de inmoralidad. Y vemos que entonces dice el Señor, el Señor conoce a los que son suyos. Y luego dice que si aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Que se si aparte de la iniquidad. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para ahorra y otros para deshorra, ¿verdad? Hay unos vasos que son de oro, adornando la casa con sus adornos, ¿verdad? Y otros recipientes que son donde tira la basura. Otros de recipientes donde tiras el papel higiénico después de ser usado. donde la mujer tira las playas sanitarias. Es una expresión. esos recipientes para eso sirven hay una gran diferencia hay vasos para una cosa y hay vasos para otra está diciendo el Señor y entonces dice si alguno se limpia de estas cosas será un vaso para honra santificado, útil para el Señor preparado para toda buena obra huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces nos dice que debemos de apartarnos, que se aparte de la iniquidad. De la iniquidad es decir, de ver, oír y hablar lo que no honra a Dios. Miras en la televisión programas inmorales. O dices, no, quiero ver la noticia, pero lo que te interesa es la fulanita que aparece en bikini ahí dando la noticia. Eso no es de Dios o revistas, o la música, y la música que hoy es la, 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 la tonada y las palabras, y hablan de odio, hablan de arrogancia, con dinero, sin dinero hago siempre lo que quiero, a donde quiera soy el rey, por arrogancia, por arrogancia, o las amistades, entonces dice, si alguno se limpia, es decir, nuestra mente se llena de inmundicia en el mundo. Y tenemos que limpiarla con la palabra de Dios. Pablo lo dijo. No os conforméis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Hay que renovar la mente con la palabra de Dios, limpiarla. Para limpiar a veces tienes que poner algo para que te limpie. ¿Tienes un recipiente sucio? Ahí le echas agua en abundancia Que se lleve toda la inmundicia Entonces hay que usar la palabra de Dios Que borre, limpie la mente La palabra de Dios me ha, lim me ha limpiado De muchas cosas Muchas cosas que antes habitaban En mi mente, hoy ya ni viene Pero ni de sombra a mi mente Que Dios la ha borrado es el proceso que hace Dios, salirse llenando de la palabra de Dios. Todavía tiene que trabajar, pero ya ha hecho bastante trabajo. Y luego dice, huye pues de las pasiones juveniles. ¿Qué quiere decir que no? Que hay, hay pasiones que no corresponden al plan de Dios. La pasión de un esposo por su esposa, maravilloso. Pero la pasión de un casado por una mujer que no es su esposa, no es de Dios. La arrogancia. La codicia la lucha por el poder, por la fama, son cosas que están en el hombre, pero dice el Señor, huye y sigue, sigue la rectitud, la justicia, la fe, las cosas de Dios, alimenta tu fe, el amor, no el amor de Hollywood, que es pura mentira, el verdadero amor hacia los demás, hacia tu esposa, hacia tu esposa, hacia tus hijos, pero un verdadero amor, y la paz, hay que buscar la paz con los que invocan al Señor con el pueblo de Dios no lo va a decir yo voy a vivir solo mi fe no, hay que seguirlo con los demás con el pueblo de Dios con los que invocan al Señor con un corazón puro porque muchos pueden invocar al Señor oh Señor, cómo no y después mira y te tiras y te desbordas por cualquier cosa que es del mundo eso no es invocar al Señor con un corazón puro dice con los que invocan al Señor con un corazón puro no con hipocresía Pablo dice hermanos a libertad fuiste llamado solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne sino servíos por amor los unos a los otros nosotros que hemos venido a Cristo hemos sido libertados del pecado dice la palabra en Pedro el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados el Señor nos da esa libertad del pecado ahora teniendo esa libertad yo puedo comer lo que quiera no puedo echar una cerveza si quiero yo puedo hacer lo que quiera pero teniendo al Espíritu Santo yo no voy a hacer algo que me traiga esclavitud ni que ofenda a Dios entonces yo voy a considerar las cosas si tengo el Espíritu de Dios entonces el Señor le dice a los cristianos a través de Pablo usa tu libertad para hacer el bien no para volver a ser esclavo del pecado porque el esclavo del pecado no la va a hacer vete a Galatas 5 y es una lista que de vez en cuando vale la pena revisar Galatas 5 versículo 16 dice digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne es decir, aquellas cosas que van contra la palabra de Dios son de la carne que son enemigas se oponen el uno al otro de manera que no puedes hacer lo que deseáis pero si sos guiado por el Espíritu sí, y el Espíritu nos guía a través de su palabra no estás bajo la ley ahora las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad entonces si tú practicas la inmoralidad la impureza la sensualidad la idolatría el dinero puede ser un ídolo el sexo puede ser un ídolo el poder puede ser un ídolo la hechicería vas ahí para que te hagan una limpia. Las enemistades, pasas armando pleito con fulano y mengano. Los pleitos, los celos, los enojos, pasas enojado con todo el mundo. Las rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, dice. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios cosa seria entonces vemos la advertencia de Dios entonces David, un hombre de Dios no se quedó en el pecado Amén. pero falló y es un peligro porque el pecado atrae a la carne y si tú caes es más fácil continuar abajo que no haber caído cuando tú estás caminando no hay tanto problema pero si ya caes como que te gusta un poco el lodo ahí y te empiezas a acostumbrar peligroso David falló, se quedó descansando en el tiempo en la batalla hay una guerra contra tu alma contra tu congregación contra tu familia, contra el pueblo de Dios, contra la humanidad pero Dios dice de tal manera amó Dios al mundo que ve a su Hijo Unigénito Dios ama al mundo para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna, Dios ama al mundo pero hay una batalla y Dios perdió esa batalla y la cumbre de su pelea, de su lucha, no ha terminado esta guerra, pero el pináculo de esa batalla se llevó a cabo hace dos mil años en el monte Sion. Ahí Jesucristo dio su vida. Ese, ese fue el, el, el esfuerzo más grande de Dios. Derramó su sangre Jesucristo por todos nosotros. El Señor peleó la batalla y la sigue peleando a través de nosotros por aquellos que están cautivos entonces nosotros vamos a pelear la batalla, no nos vamos a quedar paseando ahí cuando salen los reyes a la guerra no nos vamos a quedar en la primavera nosotros en el palacio descansando vamos a pelear la batalla vamos a armarnos con la espada del Espíritu, la palabra de Dios vamos a armarnos con oración vamos a fortalecernos con el pan de vida no solo de pan y del pan vive el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios vamos a fortalecernos de todo eso vamos a tener la luz para no estar en la oscuridad lámpares a mis pies tu palabra y luz para mi camino vamos a tener todo eso nos vamos a limpiar de todas aquellas cosas que nos ensucian David amó a la carne más que a Dios y a su prójimo hubo un momento donde David Dijo, me tomo un break, me tomo una vacación, al fin y al cabo soy el rey David, y se tomó una vacación, no tuvo temor a Dios, ni le importó la palabra de Dios cuando pecó. como que David no sabía que no podía cometer adulterio? Claro que no sabía si él amaba la palabra de Dios. No le importó Urías. Es decir, esa mujer tenía un esposo y le, le valió pepinos, ese gran hombre valiente. No le importó a ese hombre le toma a su mujer ¿Qué me importaría? en este momento no me importaría. soy yo y mi deseo y mi placer una tremenda figura una modelo para la Playboy o para Miss Universe me quedo con ella así de sencillo no le importó el hogar de Urias iba a destruir ese hogar tomar a esa mujer y tener sexo con ella no le importó la vida de Urias lo terminó asesinando no le importó causar que Bersabe peque. Si bien Bechabé podía haber dicho no, porque nadie te puede obligar a pecar, pero ella fue débil también, y pecó. No le importó involucrar a Joab en el asesinato de Urias, y además fue un gran hipócrita, tremendo hipócrita. Vamos a ver el trasfondo de la confrontación. En segunda de Samuel, capítulo 12, vemos la confrontación a través de Natán, la confrontación de David a través de Natán. Entonces Jehová envió a Natán a David Y vino a él y le dijo Había dos hombres en una ciudad El uno rico y el otro pobre El rico tenía muchas ovejas y vacas Era próspero Pero el pobre no tenía más que una corderita Que él había comprado La había criado Había crecido junto con él la corderita Desde que era bebé Ahí la tenía en su casa La cuidaba, la alimentaba La acariciaba la tenía junta con sus hijos comía de su pan agarraba el pan le daba pancito bebía de su copa tomaba su copa de jugo de, de uva de vinito y le daba a la, la corderita que bebiera en su propia copa y dormía en su seno y a la hora de dormir tenía la corderita y se le ponía la pan era como una hija para él le dicen al pan a la vida y vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él sino que tomó la corderita de aquel pobre y la preparó para el hombre que había venido a él era una alegoría era una historia para ilustrar pero David no sabía y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que ciertamente el hombre que hizo eso merece morir inmediatamente no sabía que el Señor le estaba jugando una jugadita pobre David ahí. Y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. No había matado una corderita, había matado a un hombre. Tú eres aquel hombre. Así dice Jehová Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y moralmente había matado a una corderita, a la única esposa de Eseurías. La había tomado, cuando él tenía mujeres y concubinas. Te entregué al cuidado la casa de tu señor, es decir, de... de... Saúl y las mujeres de tu Señor y te di la casa de Israel y de Judá y si, es decir el trono de todo el pueblo y si eso hubiera sido poco te hubiera añadido muchas cosas más que estas ¿por qué has despreciado la palabra de Jehová haciéndolo malo a sus ojos? has matado a espada Urias has matado tú lo has matado Has tomado su mujer para que sea mujer tuya y los has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. Así dice Jehová, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día en verdad tú lo hiciste en secreto pero yo lo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol David dijo a Natán he pecado contra Jehová y Natán dijo a David el Señor ha quitado tu pecado no morirás sin embargo por cuanto con esto has dado ocasión a blasfemar a los enemigos de Jehová ciertamente morirá el niño que te ha nacido esta es una tremenda tremenda narración vemos que número uno Natán es un verdadero profeta este hombre tuvo valor para declarar la palabra de Dios al rey de Israel que podía matarlo en el mismo momento este hombre no tenía temor de hablar la palabra de Dios a pesar de las consecuencias y creo que el Señor nos llama a todos nosotros a saber cuando es oportuno y que Dios nos llama para hablar la palabra de Dios, le guste o no le guste a quien lo escuche tenemos que tener esa seriedad, ese compromiso con Dios, tener a Dios antes que a los hombres. Él dio el mensaje de Dios a pesar de las consecuencias. Y vemos el costo del pecado de David. David ya, tuvo su ratito de placer, pero mira el costo de su pecado. La espada nunca se apartará de la casa de David, le dijo. Versículo 10. La espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado a una mujer de Urias eteo para que sea tu mujer. ¿Qué pasó? Amón, su hijo, violó a su media hermana, a Tamar, y Absalón enojado mató a Amón. Y después Absalón se levantó contra el mismo David y fue matado en guerra por Joab, que lo mató. Y después otro de los hijos de David murió a manos de orden del rey Salomón, porque quiso tomar el trono de forma astuta cuando Salomón era rey. La espada no se apartará de tu casa, y no solo no se apartará de tu casa, sino que de tu misma casa saldrá esa espada. Un precio que pagó David. Tremendo. Y dice, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Ahí no dice quién iba a ser ese compañero, iba a ser su propio hijo Absalón que cuando llega a tratar de matar a David y David tiene que salir de Jerusalén huyendo él llega y en plena luz del día se acuesta con las mujeres de David para hacerse odioso y que digan él de veras hizo odioso va a matar a su papá y él es el nuevo rey de Israel pero le fue mal a Ocelón y terminó muriendo pero vemos el costo, el precio que pagó David y la Biblia lo dice de Dios nadie se burla no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra para la carne segará corrupción, y el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Entonces Dios nos habla de que nosotros, ahora David fue perdonado, pero te aseguro que si él hubiera considerado el precio, y hubiera dejado pasar a 50.000 Betsabeces frente de ellas, de él sin voltearlas a ver si hubiera sabido el precio que le iba a tocar pagar el pecado trae un fruto amargo lo bueno es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos pero para David y vemos la disciplina con que le iba a disciplinar Dios iba a ser en público él fue en privado él quiso esconder el pecado pero Dios lo reveló públicamente ahora el pecado a los ojos de David una modelo, wow, maravilloso pero el pecado a los ojos de Dios en 2 Samuel 12, 9 dice has despreciado la palabra de Jehová el pecar es despreciar la palabra de Dios el pecar es despreciar a Dios mismo eso lo dice 2 Samuel 12, 10 dice ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios y hacer lo que queremos a costa de Dios estamos despreciando a Dios mismo y su sangre de hecho Dios mismo nos da una seria advertencia en, en Hebreos 10 versículo 26 dice si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio alguno por los pecados sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por despreciable la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia conocemos al que dijo Mí es la venganza yo pagaré y otra vez Jehová el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo entonces vemos el pecado es cosa seria y vemos que ante los ojos de Dios el pecado fue una causa para blasfemar hoy estaba viendo brevemente en el internet y veo de un televangelista que cometió adulterio y no estoy diciendo que burlémonos o digamos mira, él cayó, yo no puedo caer, Dios nunca permita que yo caiga y de rodillas paso para que no cometa ninguna estupidez que me descalifique pero lo que me llamó la atención es que este televangelista sale él con su esposa salen sonrientes y dice que dijeron de que él había cometido una se había metido una relación inapropiada hace algún tiempo pero lo están diciendo públicamente porque lo quieren sobornar con, pidiéndole siete millones de dólares para si, si, si no lo pagan lo van a decir públicamente entonces ellos dijeron hasta lo vamos a decir públicamente para que ya no nos cobren siete millones de dólares y salen sonrientes y te aseguro que el mundo lo que hace es burlarse de los cristianos así como cada vez que los líderes fallan el mundo se burla se burla de Dios se burla de la palabra de Dios de los aleluyas esto es un puño de inmoral andan tras dinero, esto es lo que buscan porque salen algunos que aparecen con casas de ocho millones de dólares y dicen ya ves lo que hacen ahí es solo estar buscando dinero están blasfemando a Dios blasfemando a Dios culpa del pecado de estos hombres pero Pablo tenía otro corazón dice conforme a mi anhelo y esperanza en nada seré avergonzado sino que con toda confianza aún ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte Pablo decía mi anhelo y mi esperanza es que Cristo siempre sea exaltado en mi vida no debe ser nuestro anhelo y esperanza amén en 1 Corintios 10.31 Pablo dice ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier cosa hacerlo todo para la gloria de Dios como se dan cuenta no vamos a poder cubrir el Salmo 51 este es el trasfondo pero nos vamos a parar y vamos a orar yo te invito a que cierren los ojos es un lindo Salmo el Salmo 51 y realmente es importante porque hemos visto el costo que pagó David por su pecado y vamos a ver qué dice David sobre el precio que le tocó pagar. ¿Con qué ojos lo ve? Y lo vamos a comparar con otro hombre que cuando fue disciplinado por Dios lo recibió con unos ojos muy distintos. Vamos a comparar a David, un verdadero hombre de Dios, cómo respondió ante la disciplina de Dios, de un hombre que era un verdadero hijo de Satanás, y cómo cómo respondió ante la disciplina de Dios. Vamos a ver la diferencia no vamos a poder cubrir esto pero yo creo que el Señor nos advierte ¿no? le invito a que cierren los ojos yo creo que el Señor nos advierte a cuidarnos y si tal vez nosotros nos hemos descuidado si tal vez nosotros hemos caído este es el tiempo de decir Señor perdóname de todas maneras voy a pagar el precio de las tonterías que he hecho pero perdóname, lávame todavía estoy a tiempo para vivir mi vida para ti el Señor te lava con su sangre el Señor te restablece porque ese es el corazón de Dios ese es el carácter de Dios ese es el propósito de Dios para tu vida y lo vamos a ver el próximo miércoles cuando estudiamos el Salmo 51 pero ahí donde estás si nunca has recibido al Señor hoy lo puedes recibir y decirle Señor yo quiero que Tú seas el Señor de mi vida guía mi vida entra a mi corazón si te has desviado hoy le puedes decir Señor, heme aquí, recíbeme Padre, aquí estoy. El Señor te perdona. Mira de lo que perdonó el Señor a David, a un hombre de Dios, un hombre ungido, un hombre lleno del Espíritu que había escrito Escritura y aún así el Señor le perdonó. No hay nadie que el Señor rechaza cuando viene a él con corazón contrito. Lo no puedes hacer hoy. Tú habla con el Señor, pídele al Señor, porque tú eres bueno Señor y tú nos amas. Te damos gracias porque derramaste la sangre de tu Hijo Jesucristo en la cruz para abundar en perdón a aquellos que te buscan y en misericordia a los que te buscan. Y te damos gracias porque hoy estás acá ofreciendo ese amor esa misericordia, esa paz ese perdón, esa esperanza, esa fortaleza que necesitamos para seguir gracias por tu palabra Señor porque nos prepara nos ayuda a estar preparados nos ayuda a caminar con cuidado con sabiduría, con luz con entendimiento bendice a tu pueblo Señor y añade Señor a aquellos que han de recibir tus enseñanzas y tu amor porque Señor tú tienes un pueblo grande por el que viene Señor y te damos gracias mira la necesidad de cada quien Señor y cada una de las necesidades Señor acuérdate de ellas Señor en nombre de Cristo Jesús Amén Yo les bendiga hermanos